재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네 2월 23일 금요일 돈다방 미쓰리 2부 시작하겠습니다 자 아, 1월달 FOMC 회의록을 좀 보도록 하죠 미국 경제 성장이 강화됐다 그리고 2018년도 올해는 지속적인 기준금리 인상 계획을 뭐 지지한다 지지할 수 있는 요인이 뭐 확인됐다 그 확인 요인은 바로 미국 경제 성장이 강화됐다 그런데 또 일부 의원들은 경기가 과열됐다라는 걱정을 한 의원들도 있지만 생각보다는 그렇게 많지 않았다라는 점 그리고 몇몇 연준 의원들은 경제 성장 전망치를 추가적으로 상향 조정해야 된다 그리고 또 다른 몇몇 의원들은 경제가 기존보다 좋아질 거다. 그러니까 전체적인 분위기를 좀 보면은요. 1월달 FOMC 회의에서는 미국 경기 좋다. 전원 만장일치. 그런데 어 그래도 최근 들어서 막 인플레이션 우려감도 있고 막 이렇게 걱정스러운 너무 과열되는 게 아닌가. 특히 사실 이날 FOMC 회의록에서 너무 경기가 과열되는 거 아니야? 라는 우려감이 나오지 않을까라고 생각했던 이유 중에 하나가 우리가 2018년도 1월 달에 너무 미친 듯이 올라가는 뉴욕 주식시장을 봤기 때문에 FOMC 연준 의원들도 분명히 그 모습을 봤을 거고 증시가 너무 많이 올라갔기 때문에 어떤 과열에 대한 걱정을 많은 의원들이 하지 않을까라고 생각했는데 생각보다는 별로 많지 않았다라는 점입니다. 근데 그게 오히려 어, 안정감을 좀 줬죠. 지금 상황에 대해서도 이야기가 나왔습니다. 뭐, 어, 기준금리, 요 1월 30일, 1월 31일에 회의할 때는 2월달 조정장을 겪기 전이었죠. 그 상황을 좀 얘기를 했는데요. 기준금리 인상 시기에, 그러니까, 어, 1월달은 동결할 가능성이 많았지만 그래도 3월달 기준금리 인상 가능성이 열려져 있었음에도 불구하고 주식시장이 사상 최고치 수준으로 2만 6천 포인트를 막 올라갔다라는 점. 그래서 그때 1월 달 말에 연준 의원들은 주가가 너무 많이 올랐다라는 걸 사실 걱정했다라기보다는 아, 밸류에이션이 좀 높네 정도라고 평가를 한 것처럼 보이고요. 그때 당시에 나타났던 장기 채권 금리가 하락했었고 달러화가 약세가 됐었다라는 점도 연준 의원들의 어떤 금리 결정하는 요인들 중에 아마 의견들이 오고 갔다고 합니다. 그리고 금융시장의 불균형이 나타나기 시작했을 수도 있다라는 지적도 나왔다고 하고요. 1월달 회의 이후에 바로 이 FOMC가 회의가 끝나자마자 주식시장은 거의 10%가량의 조정을 받았고 그 이후부터 이제 채권금리가 2.9%까지 상승했죠. 그러니까 어 1월달 FOMC 회의록에서 금융시장의 불균형이 나타나기 시작했을 수도 있다라고 했던 그 지적했던 부분이 바로 2월달 조정장세로 표현됐다라고 보시면 될것 같습니다. 법인세 변화가 얼마나 기업 투자를 지지할 것인지에 대해서는 FOMC 연준 의원들은 상장 상당히 상당히 걱정을 했다라는 것을 1월달 회의를 보면서 알수 있다고 합니다. 자, 우리가 연준 의원들 물론 투표권은 없지만 그래도 그들의 시각으로 경제를 분명히 바라보는 관점은 우리보다는 높다라고 생각을 하고 그들의 어떤 연설 발언이라든가. 홈페이지에 올렸던 의견들도 받고 미국 주식시장 변동성이 보였던 미국 증시도 우리가 확인을 했습니다. 앞으로의 문제는 오늘이 이제 금요일이고요. 예, 우리나라 시간으로 이제 금요일이죠. 그러면 뭐 다음 주 26, 27, 28일을 끼고더라도 3월 1일 날 우리가 3일절 휴장이지만 그래도 
어, 2월 말과 3월 초가 같이 맞물려서 시작되는 한 주를 이제 우리가 눈앞에 두고는 많은 투자자들이 와 3월에도 이러면 어떻게 하지? 그리고 사실 3월에도 이러면 그래 이 정도 되면은 뭐이 정도의 변동성이면은 그래 언제 파도가 올라가고 언제가 파도가 꺼지는지 뭐알수 있겠지라고 대충 예상을 할수 있을 텐데 문제는 투자자들의 걱정은 이거죠. 3월 달에 또 이러면 어쩌지가 아니라 이런 꼴로 계속 나타나다가 막 주가가 하락하고 막 금융위기 발생되고 막 이러는 거 아니야? 이런 우려감이 사실 지금 시장을 더 불안하게 하는 거죠. 이러니 어디 뭐 주식 투자 하고자 하시는 분들 지금 하고 계시는 분들 어디 겁나서 주식 투자 할수 있으시겠습니까? <웃음> 그죠? 너무 겁주죠? 한달 전만 해도 아 그렇게 주가가 미친 듯이 올라가는데 뭐 올해는 더 좋아요 작년보다는 안 좋지만 그래도 좋아요라고 팍 떠들었던 애들이 갑자기요 이렇게 얘기를 들어오면 저는 어떤 느낌이 드냐면 그러니까 저는 원래 이제 작년 하반기부터 어 경제 지표가 좀 꺾일 거다 올해 막 12월 달 금리 인상 뭐 어렵 하지 않겠는가 어렵지 않겠는가라는 점, 점을 보면서 아 유동성을 회수하는데 뭐 그런 부분에 어떤 부작용이 생기지 않겠는가라고 해서 사실 저는 이제 하반기부터 어떤 경기 전망에 대해서 좀 이렇게 뭐 좋게 보진 않았고 그 부분이 이제 1월달 증시 막 올라가는 거 보면서 많은 청취자분들 많, 많다고 해야 될지 아닐지 모르겠습니다만 뭐 어쨌든 일부 청취자분들의 이제 분노를 유발했던 적도 있었는데 지금 입장에서 보면은요 그냥 전 되게 웃겨요. 아니, 한달 전부터, 한달 전까지만 해도 정말 뭐 끝없는, 끝없이 애국가를 부를 것 같은 그런 분위기인데, 여기서 부르는 애국가는 금메달을 따고 부르는 애국가가 아니라, 예, 크라이막스를, 기승전결, 결을 느끼기 위해서 크라이막스를 위한, 크라이막스를 조금 더 끌기 위해서 부르는 애국가 같은데, 그때만 해도 정말 마치, 좀 야한 얘기를, 야한 표현을 쓰면 지루한 자처럼 정말 끝이 없을 줄 알았는데 그렇게 얘기하던 사람들이 갑자기 10%의 조정을 받고 지금 회복하는 가운데서 완전히 이렇게 이런 보고서들을, 자료들을 쭉 보니까, 보니까요. 가만있어. 얘네가 진짜 뭐 혹시 혹시 뭐올 하반기에 뭐 금융위기나 뭐 이런 거 하나 뭐 터지려나? 얘네 왜 이렇게 쓰지라고 할 정도로 갑자기 분위기가 확 바뀌었습니다. 그러니까 어찌 보면 아 지금 좀 너무 과열된 것 같아요. 제가 아마 작년 12월이었나요? 예, 뉴욕 증시가 애국가를 부른다고 그런 이제 약간 예, 멜랑콜리한 표현을 좀 썼었는데, 그러니까 저는 이제 그때부터 이게 과열이고 막 이런 걸 알았다가 그냥 지금 빠지고 막 이러고 있는데. 오히려 막 그때 올라갈 거라고 예상했던 사람들이 지금 막 빠질 거라고 얘기하니까 어떤 느낌이냐면 되게 블랙 코미디를 보는 것 같은 느낌이죠. 그래서, 아, 뭐, 그렇게까지, 뭐, 마치, 어찌 보면 지구를, 지구가 멸망할 것 같은 느낌이, 예, 그런 느낌까지 들 정도로 좀, 음, 강한 부정적인 전망들이 많이 나오고 있는데요. 제가 보고 있는 부분은, 뭐, 올해 당장은 아니더라도 확실히 뭔가, 어, 1등주의 교체가 되는 부분. 그래서 언젠가는 뭐 예를 들면 아마존이 애플의 시가총액을 넘어갈 수도 있지 않겠는가. 뭐 이런 이야기들 좀 해드렸는데 
그게 꼭 아마존과 뭐 애플 사이는 아니지만 뭔가 시장의 변화는 분명히 나타나고 있는 것 같고요. 예. 그런데 그 변화가 뭐 우당탕쿵탕 해서 일어나는 건지 아니면 완만한 어떠한 그 분위기 속에서 움직이는 건지는 좀, 어, 우리가 지켜봐야죠. 한낱 인간의 주제로 뭘 그렇게 미래에 대해서 많이 알 것처럼 잘한 척을 하겠습니까? 그죠? 우리 투자자들은 그저, 어, 유일하게 할수 있는 방법은 뭐냐면, 빚내서 투자하지 않고, 그 다음에 내가 얻을 수 있는 모든 의견들을, 그러니까 듣고 싶은 것만 듣는 게 아니라, 아, 걱정하지 말아요. 올라갈 거예요. 걱정하지 말아요. 이런 듣고 싶은 것만 듣는 게 아니라, 어, 좀 듣기 싫은 이야기까지도 들어가면서 개인 투자자들이 들을 수 있는 모든 경제에 대한 이야기를 다 들어서 나름대로 순서도 정하고 기승전결도 정하고 뭐 카테고리도 좀 만들어서 시장을 시장이 어떻게 나한테 다가오든 내가 당당히 맞서서 그 시장을 어그 시장의 흐름에 이렇게 몸을 맡기는 예 그런 투자자가 되는 방법밖엔 전혀 없다고 생각합니다. 물론 저도 어 주식의 고수도 만나봤는데. 아, 그분들의 공통점은 종목에 대한 자신감은 굉장히 크거든요. 그런데, 어, 시장에 대해서는 굉장히 겸손하더라고요. 그래서 그런 부분에 제가 어린 나이에 그런 고수분들을 만나면서, 와, 주식에도 저렇, 주식을 저렇게 정말 사자마자 상한가 가는 저런 고수들이 시장에 대해서 어떻게 저렇게 겸손할 수가 있을까라는 것에 대해서 굉장히 놀랬던 사람인데요. 그게 어찌 보면, 어, 정말 고수가 될수 있는 거, 고수까지는 아니지만, 시장에서 승리자가 될수 있는 그런 어떤 굉장히 기본적인 마인드라고 생각을 합니다. 오늘 제목처럼 어디 겁나서 투자하겠어? 라는 제목을 일단 달아놓고 어 한번 어떻게 여러분들한테 사람들이 겁을 주고 있는지 그 이야기를 좀 풀어나가도록 하겠습니다. 우선 찰스 수합이요. 조종이 언제 끝날지 모른다고 합니다. 겁나서 투자 못하겠어요. 그죠? 어, 거기에 대한 근거로는요, 그 얘기는 결국 찰스 소합은 올해 내 추가적인 조정이 발생될 가능성이 있다라고 보는 거겠죠? 거기에 대한 근거로, 어, 지금 증시 상황이 2월달 초 조정이, 조정에 대해서 낙폭을 거의 반 정도 회복한 상태인데, 이게 완전히 이제 조정이 끝나고 다시 올라가는지, 아니면 조정이 더 진행될 수 있는지 지금 굉장히 주의 깊게 관찰해야 될 구간이라고 얘기하고 있습니다. 왜냐하면 항상 그 정말 본격적으로 그러니까 제가 주식 시장에서 매매를 하면서 정말 너무나 정말 죽고 싶을 정도로 시장에게 배반감을 느낄 때가 언제냐면은요. 예를 들면 뭐 갑자기 멀쩡히 있다가 뭐 9.11 테러가 발생해서 주가가 막 폭락한다. 뭐, 금융위기가 발생돼서 주가가 폭락한다. 뭐, 이랬을 때. 그러니까, 제가 부족했는지 모르는지 모르겠습니다만, 제가 체크하지 못했던 어떤 리스크로 인해서 시장이 그냥 얘기하지, 준비가 안된 상태에서 급락을 했고, 그랬을 때는 그냥 이런 느낌이죠. 어쩔 수가 없어. 라는 그런 명분을 가지고 그냥 그런, 그런 생각을 스스로 위로를 하면서 이렇게 버텼는데, 가장 시장의 배반을 느낄 때가 언제냐면, 이렇게 똑같은 악재를 가지고, 처음에 푹 빠졌다가, 
뭔가 회복하는 것처럼 회복이 됩니다. 또 그때는 그래 뭐그 지난번에 빠지긴 했는데 그때 그 악재는 이미 알려진 악재는 악재가 아니야 라고 얘기하면서 이제는 바닥을 찍었을 거야. 그리고 분명히 뭐, 뭐 때문에, 뭐 때문에, 뭐 때문에 시장이 이제부터 다시 재상승할 거야. 라고 마음을 굳건히 먹고요. 제가 마음을 굳건히 먹게끔 시장이 그런 액션을 보여주거든요. 그래서 예를 들면은 푹 빠져서 다시 반등했을 때뭐 돈을 더 앞으로 더갈 거니까 지금 내 종목이 손실나고 있으니까 돈을 더 끌어다가 물타기를 내서 뭐 가격을 단가를 낮춘다든가 아니면 신규 종목을 막 들어간다든가 라고 하고 있는 거죠. 그렇게 이제 뭔가 저에 대한 시장이, 시장이 저에게 지금 주식 사, 빨리 사, 막 그러고 그 사이렌이 막그 뭐라 그러죠? 그막그 노래 불러가지고 그 뱃사람들을 물에 빠뜨리는 것처럼 막 그냥 막 꼬셔요. 자, 지금 주식 사야 될 때야. 너는 왜 미쳤냐? 왜 매수가에다 주문을 넣니? 매도가에 사야지? 막 이러면서 막 꼬십니다. 근데 그러고는 이제 다시 푹 빠지는 거죠. 사실 이럴 때그 발생되는 수익률이요. 정말 사람을 미치게 만들거든요. 그런데 지금 바로 상황이 2월 달에 한 주가가 한 10% 정도 빠졌고, 미국 증시 기준으로, 그 다음에 한 지금 5% 정도 지금 반등한 상태에서 변동성을 보이고 있잖아요. 이런 상황에서 정말 지금이 더 갈지, 이제, 이제는 막 그렇게 변동성을 보였지만, 이제는 어느 정도 좀 기간 조정을 받고 더 위로 올라갈지, 아니면 이렇게 조정해서 마치 올라가는 것처럼 했다가 다시 더 뺄지는 아직은 모른다라는 겁니다. 근데 이게 사실 정답인 것 같아요. 아직은 모르는 것 같아요. 그러니까 어쨌든, 겁을 주는데 이런 식으로 주는 겁니다. 자, 우선, 거기에 대한 근거로 낙폭기간에 대해서 조정이 언제 끝날지 모른다라는 부분에 대해서 근거를 제시했는데요. 1979년 이후에 MSCI 선진국 지수를 분석해 보면 조정 시의 낙폭은 평균 15% 정도 됐다고 합니다. 근데 문제는 뭐냐면 가격 조정은 15% 정도 된 거는 맞는데 그 조정의 낙폭과 하락했던 기간은 굉장히 큰 차이가 있어서 어떤 이렇게 가격이 이만큼 하락하고 이렇게 기간 조정으로 이렇게 받으면 이젠 조정이 끝 이렇게 불릴 정도로 통계된 수치가 명확하지 않다라는 거죠. 평균적으로 15%가 빠지는 건 맞는데 이게 1년 내내 빠지는 건지 아니면 상반기에 빠지는 건지 하반기에 빠지는 건지 아니면 15%를 2로 나눠서 7.5%씩 상반기에 반반씩 빠지는 건지 거기에 대한 어떤 지금 조정이 끝났다라고 평가할 수 있는 정확한 수치가 없다라는 겁니다. 그리고 두 번째는 중앙은행의 개입 부분인데요. 주식시장이 많이 하락하면 중앙은행이 개입할 거다라는 믿음이죠. 이 부분에 대해서는 저도 여러분께 말씀을 드렸습니다. 그리고 거기에 대한 근거로는 2016년도 초에, 그죠? 제가 여러분들 귀에 딱지 앉을 만큼 자주 드렸던 얘기죠. 2015년 12월 달에 미국이 오랜만에 금리 인상을 했는데 2016년 1월 장이 열리자마자 중국 주식 시장이 폭락했고 서킷 브레이크가 걸렸고 그 다음날 또 걸렸고 이게 서킷 브레이커의 효과가 없다 보니까 아예 그 서킷 브레이커의 제도를 정지시킬 정도로 아주 그냥 금융시장이 아수라장이 됐습니다. 어머나 어떡하면 좋아. 미국 선진국이 금리를 인상하니까 신흥국인 중국에서 자금이 빠져나가는구나. 
다시 어떤 글로벌 경제가 폭삭 가라앉는구나. 라는 분위기였었잖아요. 그래서 2015년 12월 달에 미국이 오랜만에 금리 인상하면서 우리 미국은 2016년도에 네 번의 금리 인상을 할 거예요. 라고 얘기했는데 택도 없이 2016년 12월 달에 겨우 한 번의 금리 인상으로 일단은 저 뭔가 구색은 맞춰놨죠. 따라서 이때 2016년 초에 증시가 하락했을 때 FOMC에서는 네 번의 금리 인상을 뒤로 후퇴시켰습니다. 따라서 앞으로도 만약에 증시가 하락하면 미국 연준이 금리 인상의 가능성을 낮출 거라는 기대가 지금 있다라는 거죠. 저 개인적인 생각으로는 지금 3월달 금리 인상 가능성 83.1%인데 나머지 17%는 정확히 16.9%는 주가가 만약에 2월 초처럼 또 10% 확 가라앉으면 FOMC에서 금리 인상 못할 수도 있어라는 그것 때문에 여전히 83%밖에 안 된다고 생각하거든요. 그런데 이 찰스 수업에서 중앙은행의 개입을 뭐 너무 믿지 마라 이러기보다는 이거에 확실하지 않다라는 게 뭐냐면 바로 금리 인상 가능성이 낮아졌던 거는 주가가 빠져서가 아니라 경기가 둔화될 거라는 우려감 때문이었죠. 근데 이거는 어쩔 수가 없는, 이건 제가 항상 말씀드리잖아요. 이게 닭이 먼저냐, 달걀이 먼저냐 그랬을 때, 증시가 빠지면, 경제가 안, 증시가 빠지면 분위기가 쎄하고, 분위기가 쎄하면 경제가 안 좋아질 거라는 전망이 나오게 되고, 그죠? 주식이 빠지면 더 빠져, 더 빠질 것 같은 전망이 나오는 것처럼. 그리고 세 번째는 적정 밸류에이션인데, 우리가 1월 달까지만 해도, 주식시장이 계속 올라갔지만, 뭐, 증권사에서 매주 금요일마다 나오는, 뭐, 다음 주 미리 보는 어떤 증시 전망 부분에서 코스피를 상향, 코스피는 어느 정도, 하향은 어느 정도 했을 때, 왜 코스피가 이 정도까지 조정을 받을까라는 명분에 있어서 밸류에이션 부담감이 항상 나왔었었거든요. 그런데 2월 초에 10% 정도의 조정을 받다 보니까, 이제는 밸류에이션 부담이 종료되어 버린 거죠. 그런데 이 철수 수합에서 적정 밸류에이션에 대한 이 덫에서 헤어나, 빠져나와야 된다라고 얘기하는 이유가 뭐냐면, 과연 적정 밸류에이션이라는 거는 뭐냐라는 겁니다. 제가 앞서서, 뭐 예를 들면, 애널리스트들이 실적 기업식, 기업 실적의 전망치를 봤을 때, 어닝 쇼크를 방지하기 위해서 기업 실적 발표를 앞두고, 눈높이를 막 낮춘다고 했죠. 그것도 결국 밸류에이션이라는 것 자체가 절대적인 게 아니죠. 상대적인 겁니다. 그리고 그때그때 맞춰서 결국 사람이 그 밸류에이션을 평가하는 거기 때문에 밸류에이션 가지고 밸류에이션이 얼마큼 빠졌다라고 했을 때 아, 상단에서 10% 빠졌어. 그러면, 아, 이 정도 되면 밸류에이션이 적정해라는 거를 과연 평가할 수 있겠느냐라는 것에 대해서는 불가능하다라는 거죠. 특히 이런 거죠. 주가가 하락하면 증권사들이 목표 주가를 더 하향시키죠. 그리고 투자자들도 주가가 하락하면 왠지 더 빠질 것 같죠. 바로 이러한 심리입니다. 이러한 심리는 밸류에이션 뿐만 아니라 이동평균선에서도 통일된 공통된 의견이 나오는데요. 일정 기간 동안 이평선, 이평선에서 오버슈팅하면 조정이 나타날 거라는 이유. 그건 당연한 거 아니겠어요? 
아, 주식시장이 어느 정도 올라갔으니까 이제 빠질 거다. 제가 며칠 전에 뭐 전문가들이 뭐 21선 2평선을 깨면은 손절시키고 그 말씀 드린 그 얘기가 지금 여기서 찰스 수업에서 하고 있는 얘기입니다. 그리고 경제 지표 변화 같은 경우에는요. 경제 악화로 주가가 빠질 때뭐 경제 지표가 개선되면서 주가가 올라갈 거다라는 의견들이 있지만 시장 참여자들은 경제 지표를 보는 게 아닌 거죠. 경제 지표를 항상 보는 것도 아니고 경제 지표만 보는 것도 아닌 거죠. 우리가 주식이 막 하락하면 아니야 주식은 하락하지만 지금 마치 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 지금과 같은 분위기라는 거죠. 지금 2월달 초반에 주식시장이 미국 증시가 막 하락했을 때 그리고 우리나라도 하락했을 때 그나마 만약에 상승할 수 있어요라는 상승 근거로 내세웠던 게 뭐냐면, 에이, 왜 그래. 아직 경기 개선 기대감 남아있고, 기업 실적 기대감이 남아있어. 라고 해서 주가는 빠지는데, 경기 기대감이라든가 경제 지표가 개선되고 있기 때문에, 이런 경제 지표라든가 기업 실적이 하락하는 주가를 지지할 거야. 라는 것에 대해서 부정하는 겁니다. 왜? 시장 참여자들은 언제나 경제 지표만 보는 것도 아니고, 항상 경제 지표만 보는 게 아니기 때문인 거죠. 만약에 그렇게 따지면 시장 참여자들이 경제 지표만 보고 기업 실적만 보고 주식 시장에 참여를 한다면 2월 초에 아니 그렇게 기업 실적이 좋다고 얘기하고 뭐 여러분 아시잖아요. S&P 뭐늘그 1월 달에 실적 시즌 때 무슨 얘기가 나왔습니까? S&P 뭐뭐뭐 1월 24일 기준으로 지금 현재까지 S&P 기업의 뭐몇 퍼센트가 실적 발표를 했는데 그 중에 88%가 시장 전망치를 매출이 상향시켰고 뭐 81%가 순이익이 시장 예상치를 상회했다 이런 기사들을 우리가 확인했던 게 바로 한달 전이었었거든요. 그런데 정말 그렇게 기업 실적이 좋았다고 했는데. 그렇다면 그대로 이 논리대로라면 2월 달에 조정장세가 오면 안 되는 거였죠. 그러니까 뭐 경제 지표가 이렇게 뭐 악화되고 뭐 어디가 주식이 빠지고 이랬을 때 아, 경제 지표와 기업 실적이 좋아서 주가를 지지한다 이 말에 너무나 믿지 말라는 얘기를 하고 있는 겁니다. 그리고 유나이티드 캐피탈에서는요. 앞으로 최고 15%의 추가 조정이 가능하다라고 하고 있습니다. 지금 현재 개별 기업이라든가 미시적인 경제 이야기는 좋게 보이고 있는데 거시적인 그림은 그렇게 좋지 않다라는 겁니다. 왜냐하면 벌써 지금 2015년, 2016년, 2017년 한번한번세번총 다섯 번의 금리 인상이 진행되고 있고 작년 10월부터 미국 FOMC는 보유 재산을 축소하고 있고 ECB 같은 경우에도 그 프로그램 매입을 800억에서 600억, 600억에서 300억으로 보유자산 채권 매입 프로그램을 지금 줄여나가고 있습니다. 이 시장 분위기는 지금 유동성을 회수하는 분위기로 가고 있고 금리는 높아지고 있고 인플레이션은 우려되고 있고 달러는 약해지고 있고 따라서 뭐 당장은 아니지만 이 유나이티드 캐피탈에서 제시하는 어떤 주식시장의 방향성은 2019년도에 한 10%에서 15% 정도 추가 하락할 수 있다라고 합니다. 이게 애매모호하죠. 당장 올해도 모르겠는데 뭐 2019년 15% 빠질 생각을 해. 그죠? 그리고 어제 말씀드렸던 것처럼 모건 스탠리에서도 2월 달 초에 발생된 조정은 
그러니까 주 메인 요리가 아니었다. 에피타이저였다. 라고 얘기를 했습니다. 그리고 어 크리드 스위스에서는요. 지금 미국의 국채 금리 수준이 예상보다 더 높아질 거라고 보고 있는데요. 10년물 국채 금리의 중립 수준 평균 수준은 3.5 정도 보고 있다고 합니다. 이 3.5를 마지막으로 금리가 상회된 것은 지난 2011년이었는데요. 이게 S&P와 국채 금리의 어떤 상승 일수를 좀 확인해 봤더니 올해 들어서 10년물 국채 금리가 상승한 거래 일수를 확인했더니 22일. 그리고 똑같은 기간 올해 들어서 S&P500이 상승한 금액을 확인했더니 18이라고 합니다. 그러니까 우리가 그냥 생각했을 때 미국의 국채 수익률이 막 상승했는데 어찌 보면 단순하게 상승 일수만 따져놓고 봤을 때는 S&P500의 상승 일수가 그렇게 뒤지지 않는다라는 거죠. 그 얘기는 뭐냐면 지금 미국 국채 금리의 상승이 어떤 증시에 주는 위험도가 아직은 높지 않다라는 겁니다. 진짜 문제는 뭐냐면 어떤 지금 금리가 이렇게 뭐이 정도 뭐 2.94, 2.95 이게 중요한 게 아니라 지금 분위기에서 인플레가 더 올라갈 거다. 고용 긴축이 시작될 거다. 이런 것들이 자꾸 앞으로 국채 금리가 3.5 갈 거야. 인플레이션이 올해 2%를 뛰어넘어서 막 3%까지 갈 거야. 이런 어떤 자꾸 뭐뭐 갈 거야. 뭐뭐가 될 거야. 라는 분위기로 몰다 보니까 이런 심리적인 분위기가 오히려 더욱더 증시의 분위기를 악화하게 만든다는 거죠. 크레딧 스위스에서는요. 앞으로 10년 짜리 미국 국채 수익률이 한 50에서 60BP 정도 더 추가적으로 상승 가능하다고 보고 있고요. 그 수치에 따진다면 아직 S&P 500은 한 5에서 6% 정도 상승 가능 여력이 있다고 합니다. 문제는 만약에 10년물 국채 금리가 4%가 넘어간다면 이제 그때부터는 다소 위험하고 5% 이상이 되면 문제가 커질 거다. 아, 4% 되면은요. 그러니까 제가 지난번에 한번 이런 말씀 드렸잖아요. 뭐, 예를 들면, 이제 지지난, 지난주 같은 경우에는, 이제 우리가 미국의 국채 수익률에 대해서 어느 정도 적응할 거고, 그리고 이번 주에 화두는 뭐냐면, 국채 수익률의 앞자리가 장중에라도 3을 찍느냐, 안 찍느냐에 관심이 집중될 거고, 그러나 시간이 지나가면 우리는 3%의 금리에 또 다시 적응을 하는 타이밍이 옵니다. 그런 과정에서 계단식으로 어떤 그런 충격을 이겨내는 과정이 있다면, 금리가 4% 가면 얼마나 충격적이겠어요. 5% 가면 얼마나 충격적이겠습니까? 근데 이 크레딧 스위스에서 얘기하고자 하는 건 이런 거죠. 시장에서 좀 뭔가 이렇게 우려할 만한 적정한 금융 금리는 3.5%인데 아직 3.5가 안 됐으니까 아직 시장의 상승 여력은 좀 있다. 예. 그런데 이제 그 이상이 되면 리스크가 될 거다라는 식으로 뭐 위로 아닌 위로를 했지만 전혀 위로되지 않는다라는 부분. 예. 그리고 어 골드만삭스에서 최근 주식 시장의 변동성이 확대됨에도 불구하고 대부분 투자자들이 주식을 선호하고 있다. 이 부분은 뭐냐면 여전히 개인들의 매물이 시장을 부여잡고 있으니 주식이 갈수 있겠는가라는 부분을 좀 우리가 확인을 해 봐야 될것 같고요. 그리고 1987년도에도 지금과 같았다고 합니다. 1987년도에 어땠나라고 보면 20%의 상승 랠리를 겪다가 조정을 반복하고 이랬던 증시가 결국에는 블랙 먼데이로 갔다. 거기에 대한 근거는 뭐냐면 
이제 올해 지금 현재 시장은 연내 네 번의 금리 인상 단행을 아예 기준으로 생각하고 있다. 오히려 세번 금리 인상하면 애게 이런다는 거죠. 따라서 그동안 초저금리 환경을 누리며 올라갔던 어떤 그 밸류에이션 주식시장 뭐 자산 가치가 당연히 초저금리 환경이 끝나고 금리가 상승되고 만약에 올해 네번 금리 인상이 진행된다면 이제는 초저금리의 시대가 지났으니 주식이 하락할 수밖에 없다라는 거죠. 물론 금리가 올라가면 주가가 하락하고 주가가 많이 하락하면 금리 상승은 둔화되죠. 따라서 단기적으로는 증시와 채권이 서로 밀당을 한다는 겁니다. 지난주처럼 우리나라는 설 연휴가 있었지만 미국 주식시장은 그 전주에 10년 만기 국채 수익률이 가파르게 상승한다라고 해서 조정을 받았다라는 거를 뒤로 하고 10년 만기 국채 수익률도 조금 조금 이렇게 뒤로 빠지면서 미국 주식시장이 반등했고 그러니까 국채 수익률이 올라가면 미증시가 하락하고 미증시가 반등하면서 또 국채 금리가 뒤로 밀리고 뭐 이런 어떤 시소 게임이 진행이 된다라는 겁니다. 따라서 시장에서는 이런 증시와 채권의 시장 줄다리기가 반복되다가 이제 시간 지나면 1987년 블랙먼데이로 빠져드는 것처럼 또다시 폭락하는 일이 재발될 가능성이 높다라고 보고 있고요. 거기에 대한 더 정확한 근거는 뭐냐면 시장이 다섯 번의 금리 인상을 단행할 거다라는 우려감도 현재 확산 중이다라고 하고 있습니다. 다섯 번은 너무 심하지 않은가요? 글쎄요. 예. 다섯 번까지 금리 인상 할수 있도록 미국 주식 시장이 가만히 있겠습니까? 다섯 번은 그러니까 저는 그 제가 방송에서 가끔씩 음모론을 좀 제기하잖아요. 왜 저렇게 공포감을 유발하지? 아 무슨 얼어 죽으면 다섯 번이야. 아니 총 여덟 번 FOMC 금리 결정에서 1월 달 금리 회의는 이제 끝났다면 총 앞으로 올해 일곱 번의 금리 인상이 남았는데 그러면 두 달에 한 번씩도 아니고 연달아 금리를 한 해서 뭐 다섯 번을 한다는 이런 진짜 이건 좀 죄송하지만 이거 이런 뭐 올해 금리 인상 다섯 번 한다 이건 정말 죄송하지만 정말 경제를 모르는 그지 같은 전문가가 주식시장 빠지길 기다리면서 무슨 선물 매도 쳐놓고 하는 개소리인지 잘 모르겠습니다만 이런 걸 저는 시대의 개소리라고 하죠. 올해 금리를 다섯 번을 인상한다고요? 어린 반푸너치도 없는 소리입니다. 제가 2015년에 미국이, 우리 미국은요, 2016년도에 네 번의 금리 인상 할 거예요. 그래서 제가 그때 방송에서 어린 반푸너치도 없는 소리라고 그랬죠? 한번 하면 잘하는 거라고 그랬죠? 오랜만에 제가 어린 반푸너치도 없는 소리라고 한번 그 표현을 써봤는데요. 올해 금리 인상 다섯 번은 불가능합니다. 왜? 주식시장이 금리 인상을 다섯 번 하게끔 만들어 놓지를 않아요. 그 주식시장에 누가 있습니까? 자기 돈을 투자한 투자자들이 있거든요. 물론 짜잘한 개인 투자자들도 있지만 큰 돈을 큰 거래를 한 투자자들도 많습니다. 그들이 금리를 다섯 번씩 금리 인상하는 걸 과정을 보면서 자기 돈이 날아가는 걸 볼까요? 아 주식시장에서 빼서 다섯 번 금리 인상하면 이자 많이 주니까 은행에 넣겠다고요? 주식시장의 그 수익률의 맛을 봤는데 금리가 마음에 들겠습니까? 블랙 먼데이로 가는 때는 어떤 촉매제가 필요해요. 
그러니까 예를 들면 주식시장이 좀더 많이 하락했을 때, 뭐 예를 들면 미국 학자금 어떤 그런 뭐 대출 문제라든가, 아니면 진짜 비트코인의 문제라든가, 아니면 주식시장이 더안 좋아졌을 때 진짜 뭐 예전에 말씀드렸던 중국의 1년 미만 국, 1년 미만 회사체라든가, 뭐 미국의 상업력 대출이 미국의 중소형 은행에 많이 몰렸다든가, 이런 그 주변의 어떤 자산의 균형미가 깨져서 뭐 하락하겠지. 미국이 금리 인상 다섯 번의 어떠한 우려감 때문에 증시가 빠진다? 아, 절대 그럴, 미국이 다섯 번의 금리 인상은 제가 뭐 목숨을 걸지는 못하지만, 예, 목숨까지 걸 필요는 없죠. 그죠? 예, 미국이 금리 인상하는 거랑 저랑 뭔 상관이 있다고? 그러니까 그냥, 어, 저의 좀 프라이드를 걸고 얘기하자면 올해 다섯 번 금리 인상은 좀 어, 어렵지 않겠는가. 그렇다면, 왜 이렇게 다섯 번의 금리 인상 이야기까지 나오면서 시장을 공포로 몰아넣을까. 한편으로 보자면, 그 누군가는 시장이 빠질 것을, 빠지길 바라며, 그쪽으로 뭔가 베팅한 사람들이 시장이 하락을 바라며 이런 이야기를 부각시키는 게 아닌가. 이런 생각도 저는 솔직히 합니다. 뭐, 분위기는 이렇게 흘러가고 있다 보니까, 시장에서 우리나라 주식시장에서 그렇게 갈 거라고 예상했던, 예, 더갈 거예요. 뭐, 올해도 여전히 완만한, 완만한 상승세고, 골디락스가 어쩌고 했던 증권사들의 전망들이 지금 확확 바뀝니다. 이 신영증권이요, 당초 전망과 달리 올해 하반기 경기도나 가능성이 더 커졌다라고 진단했습니다. 완전 나빠져요라고 얘기하기엔 좀 민망하죠. 야, 그렇게도 못 보냐라고 할까봐, 뭐, 글로벌 경제 여건은 양호하긴 한데, 아, 하반기 경제 둔화가 좀 높아졌다. 한국 같은 경우는 내수는 좋아지고 있는데, 지속 가능성이 좀 불가능하고, 수출은 양호할 거다. 음. 뭐, 아쉬운 게 좀, 이런 얘기를 좀 진작해 주죠. 그러니까 저의 문제는 뭐냐면, 이런 얘기를 너무 빨리 했다는 점. 예. 예. 근데 저는, 아, 제가 왜 빨리 했는지 저는 문제점을 알았잖아요. 그죠? 진짜 돈의 이 유동성의 가속도를 붙였던 때가, 아, 2008년도 금융위기 이후가 아니라 2016년도 중국 증시가 폭락하고 2월달 엔화가 급등하고 그때 미국이 금리 동결하고 각국의 정책 공조 기대감으로 막그 돈줄을 조일려고 했던 돈들이 막 속도를 내면서 제가 예상했던 것보다 어, 좀 주식시장을 과하게 올려놨던 부분인데 지금 한달 만에 그죠? 예, 한, 한두 달 만에 증권사들의 증시 전망들이 지금 확확 바뀌고 있습니다. 근데 여러분들 걱정하지 마세요. 이러다가 또 시장이 좀 안정되면 또 이제 다시 또 여전히 우리는 증시를 좋게 본다라는 전망으로 또 교체할 겁니다. 예. 자, 아, 오늘 돈다방 미스리에서 준비한 내용은 여기까지고요. 제가 오늘 여러분께 전하고 싶은 메시지는 이런 거예요. 아, 저는 사실 뭐 조금 전에도 말씀드렸지만 작년 하반기부터 자연스럽게 유동성 축소에 대한 우려감을 얘기를 했었었고 단지 제가 예상하지 못했던 거는 돈이 진짜 힘을 발휘해서 유동성을 확 힘을 가했던 그 타이밍을 제가 잘못 잡았긴 했지만 오히려 저는 어 똑같은 시각으로 봤을 때뭐그 가운데서 시간이 지나가면서 우린 분명히 국채 수익률 미국의 10년 만기 국채 수익률이 만약에 3%에 안착을 하면은요. 우리는 또 거기 적응을 해 갑니다. 근데 문제는, 아, 워낙 좋게 봤던 전문가들, 좋게 봤던 시황관들이 지금 갑자기, 어, 안 좋게, 부정적으로 변해가면서, 뭔가, 뭐랄까, 체질이 바뀐다고 해야 되나요? 예. 그런 현상이 나타나면서 시장이 굉장히 혼란스럽고, 주가가 한번 하락하니까, 
막더 폭락할 것처럼 지금 분위기를 막 밀어내고 있고 그런 분위기 속에서 금리 인상 가능성 다섯 번까지 얘기 나오는 거에 대해서 조금 그래 뭐라 그럴까요? 너무 어 투자자들을 겁주려고 하는 것 같다. 물론 주식시장이 저는 앞으로 뭐 좋아질 거다라고 보진 않습니다. 그러나 뭐늘 말씀드렸다. 올해는 정말 매매하기에 딱 재미있는 장. 대신 어떤 매매? 정말 준비된 선수들만 매매하기에 좋은 장은 분명히 오늘 올해는 진행이 됩니다. 대신에 그냥 혹여 주식을 하지 않더라도 그냥 경제를 좀 이렇게 보고 싶은 분들한테도 너무 이렇게 공격적이고 공포스러운 분위기가 좀 만들어지고 있는데 이런 걸 보면서 혹시 어 시장에 뭔가 시장을 좀 하락 쪽으로 조금 더 조정을 더 받을 쪽으로 어 뭔가 베팅을 한 세력들의 어떠한 그 일부러 더 자극적으로 이야기를 하는 게 아닌가라는 생각을 하고 있습니다. 예. 따라서 시장은 뭐 여러분 앞으로 안정될 거예요. 아, 시장의 안정이 어디 있습니까? 그죠? 분명히 미국의 10년 만기 국채 수익률 3% 도달할 거고요. 그다음에 뭐 증시는 뭐 변동성을 보이겠죠. 그러나 우리가 체크를 해야 될 거는요. 어, 금리 인상이 다섯 번 되느냐 안 되느냐가 중요한 게 아니라 혹시 만약에 아까 얘기했던 대로 어디선가 진짜 이런 분위기가 1987년처럼 가서 블랙 먼데이가 온다면 그거는 어느 어디선가 지금 뭔가 자금 균형이 깨지고 있는 거고 우리는 그거를 찾아내는 게 훨씬 더 시급한 상황이라고 생각이 듭니다. 저는 여러분들한테 그러니까 너무 걱정 마세요라는 말씀은 드리고 싶진 않아요. 항상 말씀드리지만 주식시장에 발을 들이는 순간 매일매일 매시간 시간이 행복한 고통 불행한 고통 돈을 얻음으로써 고통 돈을 잃음으로써 행, 불행 이렇습니다. 대신에 이렇게 혼란스럽고 이렇게 공포스럽을 때 우리는 멘붕되지 마시고 예, 정신을 바짝 차리고 우리가 준비할 수 있는 모든 것들을 다 준비하고 주식하시는 분들 주식 정리하시고 빠져나오실 수 있으시겠어요? 지금 물려 있는데? 아, 앞으로 블랙 먼데 온대. 나 다, 다, 다 던지고 현금하고 그냥 주식 시장, 주식 안 할래. 라고 하실 수 있겠습니까? 그거 불가능할 거예요. 왜냐하면 시장에 계속 꼬실 거거든요. 아, 이번 주에 팔아야지? 근데, 어, 왠지 모르게 이번 주에 올라가는 거 보니까 계속 올라갈 것 같은데, 못 팔아요. 예. 그렇게 해서 주식 시장은 늪처럼 발을 디디면 쉽게 빠져나가기가 어렵습니다. 그러니까 여러분들께서는 어차피 이 시장의 발을 디디셨으면 그리고 주식을 하시던 안 하던 어차피 경제에 관심이 있으시다면 어 불안해 어떻게 하면 좋아라고 어 쫄지 마시고요. 예. 여러분들께서 아 지금 이런 거구나 아 이런 거구나 뭐 하다 못해. 돈따방 미쓰리 청취자라면, 그래, 미쓰리가 뭐 정말 자기의 어떤 프라이드를 걸고 올해 미국의 금리 인상 다섯 번은 안할 거라 그랬어. 근데 내가 생각해도 그럴 것 같아. 그래? 그러면 금리 인상 다섯 번안 하면 뭐세번 정도, 네번 정도 하면 뭐, 그러면 우리는 일단 다섯 번이라는 공포심에서는 조금 좀 안정을 찾겠죠. 예. 여러분께서는 지금, 어, 어떠한 그 분위기 휩쓸리지 마시고요. 여러분께서 어, 챙기실 수 있는 객관적인 데이터라든가 그 데이터를 분석하고 해석해가는 그런 언론 플레이, 이 투자은행 플레이들을 보면서 과연 그들이 어떤 메시지를 주기 위해서 이러는가에 대해서도 여러분께서는 꼭 확인을 하셔야 될 타이밍이라고 생각을 합니다. 
자, 오늘 2월 23일 금요일 돈다방 미스리가 준비한 얘기는 여기까지고요. 저는 2월 24일 토요일 날 아, 미국의 2월 22일 목요일 뉴욕 주식시장. 아마 이날은 이제, 어, 실업상 청구 건수도 나올 거고요. 그 다음에 유가의 재고량도 나오겠죠. 그리고 과연 국채 수익률이 정말 3%가 갔는지 안 갔는지도 나올 거고요. 아, 2월 20일 뉴욕 주식시장 마감 현황을 가지고, 그 다음에 여러분들께 들려드릴 수 있는 뭐 위로의 말이든 경고의 말이든 어떤 그런 좋은 이야기들을 가지고, 어, 24일 다시 짠! 하고 나타나겠습니다. 자, 행복한 하루 되시고요. 오늘 금요일인데 한주 동안 고생 많으셨고요. 올해, 오늘 하루만 좀 열심히 마무리를 쳐서 한주 동안 잘 유종의 미를 거두시기 바랍니다. 저는 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.